0: Sonido, anda. I don't know who you are, or where you came from. Cámara, anda.
1: You ever dance with the devil in the pale the
0: Esto es... You can't handle the truth! Acción, BSO. <laughs> Banda
2: sonora original. What's your favorite scary movie?
0: Diego Cirulo. You can come over to my house and fuck my sister. Fabio Vichalvá son of the devil. Laura yeah, baby! Sonido, imagen, B.S.O. I am Dracula. For La Rocker. You know what I'm talking about, you fucking cockroach. B.S.O. Banda Sonora Original. Frankly, my dear, I don't give a
2: damn.
3: potencia, señores. Bienvenidos a una nueva entrega de banda sonora original. Sube un poco, Juan, dale. Muy bien. Ustedes dirán, ¿qué pasó? ¿Han enloquecido en este programa bendito que sale todos los jueves a las 22 por La Rocker? no. En realidad venimos de justamente un programa lleno de monstruos y de seres maléficos este, y de males que aquejan a nuestro planeta y a nuestros queridos compañeros o seres humanos. Lo cierto es que dijimos, ¿qué pasaría si tuviésemos que musicalizar el apocalipsis? Entonces dijimos: músicas para el apocalipsis programados por BCO. ¿Cómo le va, Villalba? Muy bien, Cirulo, me encanta esta potencia con la que arrancó el programa. <ríe> ¿Quieres escuchar un poco más de potencia? Subí, Juan. Bien, lo que escuchan es el Lindemann, ¿sí? una banda franco-norteamericana, eh, sí que está justamente... Usted se ríe, ¿por qué se ríe, Villalbo? No, no, se ríe? no me, me gusta
4: como estas uniones, ¿no? De sí, no es franco-norteamericana,
3: es germano-norteamericana, el que canta es justamente el, eh, el líder de Ramstein, que tiene una nueva agrupación. Mira
4: usted no lo sabía.
3: Bien, eh, yo tampoco hasta hace poco, pero bueno, mire, me sale una rima, justo... Me salía ahí una rimita, ¿no? Yo tampoco hasta hace poco. Estás encendido,
4: Diego sí. querido. on
3: fire. 11-32-83-98-22, mensajes arroba larocker.com.ar para comunicarse con nosotros. Y si no, se meten en Facebook o en su defecto Twitter. No tenemos Instagram, este, pero también pueden entrar en... No, porque ahora la gente usa mucho Instagram y nosotros somos un poco feos como para andar sacándonos fotos. Aunque cada tanto metemos alguna en Facebook pueden entrar también a nuestra página bcoradio.com.ar. Bueno, les decíamos que la premisa es, hoy, como en algunas otras ocasiones, más música que palabras y musicalizar esta idea de el apocalipsis. Y evidentemente vamos a elegir películas que tienen que ver por lo menos con cuestiones que pueden llegar a ser explotar el mundo o cambiarlo para siempre. Entonces elegimos una cantidad de obras que se relacionan algunas de eh, manera magistral, digamos, son verdaderas obras maestras, otras unas muy buenas películas y algunas otras que tienen grandes bandas sonoras. Vamos a decirlo así. este Lo cierto es que vamos a arrancar con una obra que, bueno, le han dado con un caño, señores, pero a nosotros nos encanta, por lo menos a Villalo y a mí nos gusta bastante esta película estrenada este año 2016, el señor Paul Feig... Eh, que había dirigido Bridesmaids, otra película que uh -huh. por lo menos a mí me gusta bastante Ghostbusters, ¿sí? la remake de alguna forma, justo hablamos de remakes la semana pasada con Morita este, Viene a actualizar ¿sí? esta idea de eh, los cuatro este, cazafantasmas, en este caso las cuatro cazafantasmas En relación con un ente que viene a derrumbar la tierra, digamos, ¿no?
4: Sí, me gusta que arranquemos así medio quijotesco, hoy con, con el hecho de... Bueno, vamos a hablar de, de películas que, que todo el mundo las, las hizo mierda, pero porque no las vieron, básicamente. Sí, claro. Porque creyeron que las habían visto, en realidad. Sí,
3: con la premisa de que son cuatro mujeres y cuatro comediantes este, y ya, digamos. Entonces vamos a pegarle por ahí.
4: Pero sí, eh, voy enfilado para la cuestión apocalíptica. Si quiere.
3: Uh -huh. Dale. Así Dale.
4: hacemos breve y al pie. Pero claramente acá tenemos una, in, un estado de situación eh, extraordinario en la ciudad de Nueva York. Que es toda una aparición de un cúmulo de, de fantasmas uh -huh. a partir de todo un plan maléfico. Un poco enrevesado, pero que funciona para este tipo de película, para el tono de la película. Donde bueno nuestra salvación viene a mano de, de estas cuatro mujeres que tal como hizo el público a partir del trailer que descreyó de la película, bueno, en el, en el estado de Nueva York
3: descreen de ellas. Uh -huh. Como este, los Casas Fantasmas originales que eran unos mercachifles para los que estaban ahí,
4: digamos, ¿no? Totalmente. Este, pero bueno, a partir de todo un recorrido que hace la película, a partir de una, de una clara construcción de, de amistad y de familia, que viene sucediendo en, en algunas películas que nos gustan mucho, este, ellas toman las prendas del asunto y, y se enfrentan al apocalipsis, y, y para citar a nuestro amigo Morita que nos visitó la semana pasada es interesante pensar también la, la cuestión del lugar estatal que tienen uh -huh. o que tiene esta agrupación que ya un poco se trabajaba en las películas originales de, de Rayman Bueno este, <risa> como decimos como, somos medio barderos acá este pero que, que acá está como mucho más pronunciada y, y esta idea de bueno Vamos a hacerlo como más imaginario, pero ¿qué, ¿qué pasa si tenemos como unos bomberos del apocalipsis? Exacto. Bueno, acá los, los fantasmas en algún punto son como bomberos. Eh, entonces, ¿cómo, cómo funcionaría el, el
3: manejo de eso en, en términos de Estado? ¿no? De, bueno ¿Quién, sí. ¿quién administra de eso? Sí, la gran actualización de esta película es cómo el, estado, cómo el Estado... que Esto es algo que también vimos en Trento Gusano, no, no lo nombramos, pero que está. Esta cosa de lo que dice el Estado en función a lo que verdaderamente pasa. También. ¿Eh? también está el, ocult, el ocultamiento de... de Chicas, chicas, hagan lo que quieran, maten a los fantasmas, pero digan que están locas y vamos a hacer que están, que las vamos a meter presas, ¿no? Como la imagen, por sobre todo, algo que está sucediendo mucho en Argentina, este, toda esta cosa de construir una imagen, este, básicamente, mientras por detrás están sucediendo otras cuestiones.
4: Sí, y una cosita pequeña, porque justo vengo leyendo un libro que habla sobre la cuestión de la soberanía y que tiene que ver con la idea de Estado de decepción. Bueno, cuando hay un Estado que, que se aleja de, de lo que... La jurisprudencia, vamos a decir, regula De lo que la ley regula Porque sí. obviamente hay cosas que exceden a las, No puedes contemplar todo en la ley En uh -huh. términos de que siempre hay algo que se excede es imposible, Bueno, quién sí. administra en ese sentido o, o cómo podemos elegir al que administra Bueno, en este caso hay, Obviamente hay alguien que está por fuera de, del Estado Que son esta,
3: estas chicas uh -huh. Que tienen que tomar las cartas en el asunto Uh -huh. Sí, porque el estado está muy ocupado en otras cuestiones, como mantener la imagen. Vamos a escuchar música, tiene una gran banda sonora, Ghostbusters de Paul Fig. Eh, primero vamos a escuchar a Pentatonics, ¿sí? justamente con el tema Ghostbusters, y así pegadito, vamos a escuchar Good Girls de El King.
0: B.S.O. How. Banda sonora
2: Bandas
1: sonoras originales.
0: Yo soy Groot. Yo I am Groot. Yo soy Groot. Groot.
2: I oh, am yeah.
3: Señores, suena Race Against The Machine, lo nombré como el upite. Raise Against The Machine, así suena. La banda de Tom Morelos ¿sí? De Zack de la Rocha, una gran banda de los años 90 y 2000. Dígame.
4: Claro, sonó más Rise que, que Rage.
3: Sí, sí, como Rise Against the Machines. O The Rise of the Machines, ¿no? Terminator 3. Terminator 3. No, sí, ¿la 3 es?
4: Sí, otra película oh. apocalíptica.
3: Sí, Desde apocalíptica en todo sentido, ¿no? A partir de ese momento se abre un abismo y se termina el cine. Eh, 1999, ¿sí, señores? Yo creo que es un momento central en el cine hollywoodense porque... Los o las hermanas Wachowski crean The Matrix, ¿sí? una película de la que hemos hablado muchísimo acá, o podemos decirle Matrix si quiere, Villalba. Sí, Usted está. se ríe de mi pancho y vañesidad, pero no, no hay ningún problema. Yo me voy a
4: reír hasta que la Serenísima te llame y te haga hacer publicidades. No, y creo. Bueno,
3: no creo, no creo. No creo, más. no creo, soy de, demasiado reo y demasiado grasa para la Serenísima.
4: No, 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 voy a entrar en esos detalles.
3: Muy bien, eh, para qué entrar en esas cuestiones. Lo cierto es que esta película, si no habla del apocalipsis, de qué puede llegar a hablar, ¿no? Eh, control, paranoias, eh, sistemas, este, de no solo de control, sino de eh, autocontrol, en realidad. Como la es eh, Matrix es la transformación del panóptico, digamos, ¿no? La idea de Foucault, llevarla. ...a una construcción cibernética, informática... ...en donde todos los seres humanos están conectados... Eh, ...sensorialmente, a través del cerebro... ...y entienden una realidad paralela... ...o en su defecto entienden una nueva realidad... ...que esas máquinas les suministran... ...para eso generan una nueva ciudad virtual... ...un nuevo mundo virtual... ...en donde cada uno tiene un rol asignado... ...cada uno tiene una vida como cualquier otra... ...con sus miserias y demás... A esto se le suma un personaje que empieza a dudar, justamente un hacker muy actual para la época, para los años 90, en donde empezaba a surgir esta idea de los tipos que podían derrotar un sistema, en este caso un sistema informático. Eh, Neo, o The One, digamos el juego de palabras eh, en, el, en el nombre del personaje, es aquel que va a abrir las puertas de este sistema y también va a abrir la cabeza de todos aquellos con los que pueda toparse y mostrarles que en realidad hay un entramado detrás de todo aquello que parece sólido este, y normal, ¿sí? con todo lo que implica la palabra normal. La película es, una, es parte de una trilogía, podemos dejar de lado la 2 y la 3 porque construyen otra idea, porque inclusive desmitifican de alguna manera, o deslicen, es la palabra, a The Matrix de 1999, se meten con cuestiones más eh, trascendentales, se corren de lo trascendental en realidad, y se meten con lo pura y exclusivamente manipulable del humano... Perdón, Villalba, yo estoy, arranqué con todo, disculpe. No, no,
4: sí, estoy de acuerdo. pensar que claramente ahí había como un lugar medio difuso, difícil de las otras dos, que tienen que ver con concretizar lo que podría pasar si realmente viene elegido, en términos, vamos a decir, ya fantásticos de poderes, poder modificar la realidad, etc. Pero al mismo tiempo... Perdón por la palabra, pero cagarse en todo lo que eso representa sí, sí. a partir del momento en que aquello que era el enemigo, bueno, me, me planteas que tengo que entrar en una lógica de convivir con el enemigo y eso es imposible.
3: Sí, señor, y entender que tenemos la misma naturaleza, cuando en realidad la máquina es producto del hombre y en su defecto ahí hay, una, hay algo completamente distinto que tiene que ver con el alma, por lo menos, o con lo que tiene que ver con la forma de pensamiento, ¿sí?
4: Sí, me dijiste, en la primera película me dijiste que nosotros somos pilas para ellos.
3: Sí. ¿Cómo puedo entonces claro. convivir con eso? Exactamente. Eh, muchos la recordarán por los efectos revolucionarios y por el cambio de estética. A partir de Matrix hicieron cientos de películas parecidas con los, los efectos de Ralenti, con las cámaras dando vuelta este, por todos lados. Lo creo que lo que había que imitar era otra cuestión, en tal caso, obtener de Matrix o de Matrix, justamente, la idea que propinaba esta gran película, yo diría la película de los Wachowski, este, no hay ninguna que haya podido superar lo que ellos hicieron en términos de pensamiento religioso, político y social. Eh, la verdad que si uno la desarma, Matrix completamente, encuentra una gran cantidad de elementos de la cultura occidental también conviviendo con elementos de la cultura oriental, ¿sí?, este, metiéndose con cuestiones de lo helénico, con cuestiones del cristianismo, con cuestiones del judaísmo, con la sociedad de consumo, con la no religión. Bueno, hay un montón de elementos que todos están llevados de la mano. ¿sí? Eh, imaginen, imaginen que The one, el elegido, la relación con Jesucristo, es el protagonista, el héroe en tal caso, y pelea contra Smith, ¿sí? con todo lo que implica el apellido Smith, justamente, que es un señor de traje, corbata y anteojos negros, ¿sí? que es la seguridad de ese sistema. ¿Mm? Y que tiene conciencia propia y puede encarnarse en uno y cada uno de los señores que viven en la Matrix. Bueno, eh, puedo seguir hablando de Matrix cinco horas. Respire, si Lula respira. Sí, vamos a respirar, vamos a escuchar un poco de música. Muchas películas, eh, más allá de su banda sonora original compuesta, la música, ¿sí? este, Don Davis es el que compuso las piezas de las tres obras Matrix, eh, tienen discos en donde sale la música inspirada o parte de ¿Sí? Estamos escuchando justamente a Race Against the Machine porque el tema Wake Up, que no es este el que está sonando, sino eh, Wake Up de, eh, de los años 90, 95, algo así, es el que cierra, el que da pie a los créditos de esta primera parte. El de la cornisa. El de, sí, bueno, sí. Bueno, en la cornisa baneo en una de las escenas justamente, sí. este <risa> que es... ¿Pegás el salto o no pegás el salto? Tal vez la cornisa nunca lo pegó y así se quedó. Eh, lo cierto es que toda esta música inspirada agrupa bandas, trae grandes exponentes del momento, en este caso del rock pesado, del industrial, eh, y arma un compilado, que podría ser música que te podés poner en los auriculares mientras pensás en Matrix. Pongámosle, ¿sí? Más allá del hecho pura y exclusivamente comercial. Entonces, a continuación vamos a escuchar, primero... Yo creo que este es un tema que es paradigmático de la música pesada de los años 90, ¿sí? Deftones con My Own Summer, un verdadero temazo, que no suena en Matrix, pero sí está en el disco. Y también vamos a escuchar a Rammstein, que tampoco suena en la película, pero sí está en el disco. El tema que es también paradigmático del industrial, ¿sí? De ese, ese tipo de música muy, muy especial este, que está ahí entre Nine Inch Nails, ¿sí? Entre, por ejemplo, el mismo Prodigy, aunque era más Jungle, pero bueno... Todo ese tipo de, de bandas fueron dando vueltas y Ramstein es un gran exponente de esa época. Entonces, repito a continuación los Deftones con My Own Summer, mi propio verano, y a continuación Do has de los Ramstein. Tienen que explicar rápido su problema y tener ya en la mano su donación.
0: BSO, Banda Sonora Original. Señora. Ah, sí, señor
5: Álvarez, ¿cómo le va? Muy
3: bien, muy bien. ¿Dónde quiere que se la
0: ponga? ¿Eh? Oh. Ya se le va a arreglar. ¿Cómo le va, Pai? Ya se le va a arreglar. Es un curro. Brigado, Brigado. Digo, ¿dónde quiere que le empotre la caja?
5: Ah, sí. ¡Anda
0: la mierda!
5: ¡Adianche! ¡Pero maestro! Hay varias chicas esperando antes que yo. ¡No tan importancia
0: vos! vas a ser mi asistente! ¡Me lo dicen las bolas! ¡¿Qué
1: bolas?!
0: ¡Qué maravilla! ¡Capeletti! ¡Coloque la caja debajo de ese cuadro! ¡Muy bien!
1: ¡Usted tiene que tener fe!
0: ¡Capeletti! ¿Qué hizo? Empotré la caja donde usted me dijo. ¿Y dónde le dije? ¡Debajo del cuadro! ¡No! www.bsoradio.com.ar Facebook BSO La Rocker Adiós Adiós BSO Banda Sonora Original Adianchi
2: Adianchi
3: Pura potencia de vuelta en BSO Suena las Pacture Babies con el tema Goliath eh, Pon un poquito más, Juan, dale Juan me decía Tienen el pechito tomado las chicas <ríe> Bueno eh, Bueno, les gusta cantar así Un poquito potente Igual ¿Tienes? si vemos
4: la foto podemos también decir
3: el mismo chiste Eh, sí <risa> Eh, sí Hora de
2: levantarse, rock and roll
3: Bueno, señores Tiempo de escuchar, de hablar, no de escuchar, escucharnos ustedes en tal caso. Eh, vamos a hablar de dos películas, dos, en este caso, Even Horizon de 1997 y Resident Evil del 2002. Las dos son de un director muy particular, ¿sí? Paul W.S. Anderson. Eh, este señor tiene una mezcla entre carrera y prontuario, diría yo. Este, <risa> <Sí>. <risa> eh, muy, Muy rara, muy rara la carrera de Anderson. Porque así como tiene Even Horizon, que para mí es una muy buena película, y Resident Evil es una película, bueno, de paso, digamos, también tiene... bueno. Algunas cositas complicadas, como Mortal Kombat, digamos.
4: Yo creo que igual Mortal Kombat está en un nivel muy alto todavía. Eh, Hay que ver pero... cuál es la altura, ¿no? No, 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 está bien. No, conmigo,
3: Cirulo, conmigo no.
4: Pero pero si recuerdo Alien versus Predator. ¿Predador? Alien versus Depredador.
3: ¿Predator o Depredador? Claro,
4: ya ahí sí, bueno. sí. Es difícil,
3: es difícil. Es difícil. Es un director difícil. Lo cierto es que ambas dos, Even Horizon y Resident Evil, se meten con el apocalipsis. ¿sí? Eh, en el caso de Horizonte cercano, ¿Even Horizon sería Horizonte lejano no? Horizonte cercano.
4: Nunca supe qué, qué horizonte próximo event, event.
3: Bueno, Even Horizon es una nave sí uh -huh. que parece que viajó, tenía un sistema que era justamente el del agujero de gusano. Si vieron Interestelar, eh, seguramente recordarán esta idea de no viajar a través del espacio, sino... Por una especie de hueco que se genera entre dos puntas. Claro,
4: son, serían pliegues. Si uno lo piensa Exacto. En, en forma de papel, que es el ejemplo que se suele dar. Es como cuando uno junta un papel y lo atraviesa con un lápiz. Bueno, ese, ese, ese agujero que se produce.
3: Eh, Unir un, dos coordenadas, no claro. a, eh, llegando de una punta hacia la otra, sino uniendo uniéndolas. Eh, el doctor Weir, que es el que inventa este sistema, manda a la nave, la nave no vuelve nunca más, hasta que mucho tiempo después. No es que no vuelve nunca más, no vuelve. Y mucho tiempo después, aparece.
4: Es en mitología del barco fantasma,
3: de alguna manera. Exactamente. Pero es que pasa, mandan a buscar a esta nave en un grupo, ¿sí? de, con una nave de carga, digamos, o de investigación, y se encuentran con algo terrible. Esta nave ha llegado a donde nunca se podría llegar, digamos. Que Star Trek. ¿Eh? Que Star Trek, como claro. exacto. A donde nunca se podría llegar, que es... ...por como lo dicen en la película... ...el mismísimo infierno... ...o lo que entienden los humanos por el infierno... ...y la nave tiene vida propia... ...o por lo menos... ...hay entes dentro de la nave que la hacen... ...accionarse en contra de aquellos que la habitan... ...y su acción primera... ...es volver... ¿sí? ...a justamente su lugar de origen... porque hablamos de que tiene que ver con el apocalipsis... ...bueno, por toda la idea del infierno... ...de los hombres prendiéndose fuego... ...quemándose, castigados y demás... Este, que se viene construyendo desde que el hombre es hombre, básicamente. Este, sí, dígame, Villalba.
4: Sí, voy a hacer una exageración, pero ya que estamos así muy prepotentes en el capítulo de avanzar. Sí. Como, bueno, vieron el horror, ¿no? Y este, es... hablamos
3: de ver el horror, apocalipsis... No, es que aparte se entiende como la nave, que, que esa nave llega, llegase a la Tierra, digamos, ¿no? Básicamente lo que sería es la destrucción o la erradicación de la humanidad, ¿no? Mm -hmm. Eh, todos aquellos que pasaron por esa nave o que se contactaron con esa nave, se convirtieron en monstruos y empiezan a convivir con la oscuridad. Eso es lo que dice la nave. Conectarse con la oscuridad, que es el lugar más terrible de todos, porque en realidad está todo, pero no hay nada. ¿Eh? Y por otro lado, tenemos Resident Evil, basada en un videojuego ¿sí? muy famoso, que cuenta, bueno, nos metemos con zombies otra vez, digamos, otra vez con seres sin conciencia, los no muertos, eh, y hay una protagonista, en este caso Mila Hoick, que eh, va a combatir a lo que sería, primero por un lado los zombies y por otro lado la corporación Umbrella, la corporación Paraguas, este, que en principio parece ser la causante de todos estos males que aquejan al planeta. Saga larguísima, la de Resident Evil, han hecho creo que 5 o 6 películas, o está por salir una sexta, está algo por así. ¿Por
4: salir la última? Sí. Eh,
3: la verdad, esta es la única que más o menos vale ver. Eh, el resto, bueno, eh, pasatiempo de un día en que no hay más cine para ver. Digamos, es muy complicado, son películas de muy bajo presupuesto, sí. que eso no sería un problema, sino que en realidad, eh, bueno, ni siquiera está pensado en esos términos, este entonces hace agua por todos lados no es cierto que esta es una película que tuvo mucho éxito en su momento, por eso se hicieron tantas después, eh, y lo que trata básicamente es esta idea de cómo combatir. Tienes dos males, el mal económico por un lado, que es la, la corporación, y por el otro lado el mal, digamos, que se ha asignado en todo el mundo, que tiene que ver con estos seres sin conciencia, que son también rabiosos, parecidos a los de Danny Boyle, uh -huh. este, en 28 días después, eh, cómo... Estás en el medio, digamos. Estás en el medio entre la opresión de un sistema económico-militar y por el otro lado tenés lo que sería la barbarie de todos aquellos zombies o seres este, sin conciencia que andan dando vuelta y que te pueden convertir en uno de ellos. En su defecto, los dos elementos son contagiosos. Vamos a escuchar dos temas. Seguimos con la música potente y pesada para musicalizar el apocalipsis, el fin del mundo. Primero, Slipknot, ¿m? una banda que se hizo muy famosa a fines de los 90, a principios de los 2000 con el tema My Plague en una versión remix y así pegadito una banda que está muy bien señores y que si quieren revisar eh, en los 90 tuvo su pico ¿sí? este, llegando a MTV con temas como Firestarter o Serial Trilla eh, inclusive fue banda sonora también de la película anterior de la que hablamos que es Matrix, en este caso vamos a escuchar Funky Funky Shit <risa>
2: If you manage to the one I avoid, on. I need a minute to eliminate. For every morning, every day, abusive things that you do have done. You're impossible to go through. It's like a mental maniac.
0: Wait, wait, let
5: me let me explain something to you. Um
1: Do you see what happens,
2: Larry, when you fuck a stranger
5: in the ass! I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. Over the line! I'm the dude. Am I
1: wrong?
5: So that's what you call me, you know? Uh That or uh, his dudeness or uh, duder or, uh, you know, El Duderino, if you're not into the whole brevity. Yeah.
2: Fucking Nazis. They were Nazis, dude? Oh, come on, Donnie. They were threatening
0: castration. BCO Por
3: la Rocker. Muy bien, seguimos musicalizando el apocalipsis. ¿La está pasando mal, Villalba?
4: Muy mal la estoy pasando. <ríe> Qué
3: mal que la estoy pasando. Pero escuchen, yo, Cirulo, si usted sabe que yo soy un chico pop y
4: todo esto a mí me da miedo.
3: Ah, entonces subí, Juan, subí. A ver yo te hago pop. Pop para divertirse. Y nada más. Stack Mojo es la banda que suena tremenda, tremenda. También define de los 90.
4: No puedo dejar de pensar en pantalones soldados, en cadenas, en remeras sí, negras. Es de esa época. En, es esa en época.
3: bandanas. En bandanas que estaban debajo de gorros, digamos, ¿no? Se ponían los gorritos claro. para atrás y las bandanas por debajo. Muy bien, señores, nos vamos a 1985. El regreso de los muertos vivos de Dan O'Bannon y Dawn of the Dead, ¿sí? El amanecer de los muertos es, ¿eh? ¿sí? De Zack Snyder. Ambas. Digamos, a ver, una es una reelaboración de la película de Romero, en el caso de la película de O'Bannon, En la otra es una remake, uh -huh. ¿sí? Este, de aquella original de los años 70. Eh, lo cierto es que El Regreso de los Muertos Vivos fue muy conocida en nuestro país. Es una película que, incluso fue más conocida que las originales en su momento, en los 80 sobre todo. Porque se mete, o sea, a ver, si ustedes recuerdan, los que tienen más de 30, seguro... La frase, cerebro, cerebro, uh -huh. está sacado de ahí, ¿sí? Esta película, que está en tono casi de comedia, ¿sí? Donde todo es muy burdo, muy grosero, este, pero también muy gracioso y muy efectivo, eh, no es la original, digamos. Es una de las tantas que ya habían pasado, con todas las que venían después, digamos, ¿no? Pero esta película de Dan O'Bannon habla nuevamente del regreso de muertos, ¿sí? En este caso salen de las tumbas, ¿sí? Uh -huh. Eh, por un producto químico que se desparrama de una fábrica muy cercana. Y un grupo de personas eh, quedan encerrados en una especie de eh, habitáculo cerca del cementerio, donde convive un punk con un rockerito <risa> medio de los años 80, con un tipo que se está medio muriendo. Bueno, hay una combinación ahí de personajes este, y estos, estos muertos vivos que solo mueren cuando les pegan un tiro en la cabeza. Eh, hay escenas muy recordadas, eh, todos recuerdan lo del Cerebro Cerebro, pero también está cuando capturan a uno de estos zombies, que está por la mitad, es una mujer, y la cuestan en una camilla y les habla, digamos, ¿no? Este, un animatronic fantástico para la época. Eh, y todo se estructura en relación a una suerte de terror y humor, algo que se va a explotar bastante después en los años 90 con otros directores. Esta cosa de jugar con lo terrorífico y lo humorístico a la vez. El caso de Zack Snyder ya es otra cosa. Ya estamos en una época daniboylesca, digamos, en donde los zombies tienen otras características, donde no son... son voraces pero no son lentos. Uh -huh. Son rabiosos, eh, son muy fuertes eh, y son muchísimos. Muchísimos. Son una plaga. Acá la plaga se nota visualmente, ¿no? Eh, creo... ...desde mi punto de vista... ...es que esta película de Zack Snyder... ...está entre las mejores de este director... ...¿sí? Porque relabora muy bien la película de Romero... ...la reconstruye, digamos... ...y todo el juego que hace con... Eh, ...la idea de personajes encerrados... ...en un shopping center... ...uno lo puede acusar de burdo o de básico, digamos... ...la crítica hacia el sistema... ...pero todos esos personajes adentro de un shopping center... en ...donde muchas de las... Eh, ...clases, digamos, y de... ...las razas se... ...se aunan en ese lugar... Eh, están eh, todo el tiempo batallando contra esa este, cantidad de seres que no tienen conciencia, pero a su vez están rabiosos y son más peligrosos que los que conocíamos antes, que eran lentos. Aunque Mariano Morita insiste que lentamente es peor que rápidamente, ¿no?
4: Sí, porque está la idea de que, bueno, son lentos, pero inevitablemente
3: van a llegar. Claro, a... exactamente. Vamos a escuchar dos temas de un, uno de cada película, justamente. Primero a los Flesh Eaters, o sea... Los que se comen tu carne. Sí, lo,
4: los come carnes. Los
3: come carnes con Ice Without a Face, ¿sí? No tiene nada que ver con el tema que ustedes conocen. Eh, y vamos a escuchar a Disturbed, una banda también fruto de fines de los 90, que tiene unos cuantos temas que están bastante bien. Lástima que después quedó medio ahí en la nada. Vamos a escuchar entonces Ojos sin Rostro, Ice Without a Face de los Flesh Eaters. Y seguidito Disturbed con Down With the Sickness.
1: We're oh, oh, oh.
2: Rising. Don't try to deny what you feel you give it to me. It seems that all
1: that was good has died and mysticulated.
0: Sonido, sonido, rock, la rocker, rock. De Buenos Aires, para todo el mundo. In rock. the Rock La
2: Rocker.
4: Texto. Tu emprendimiento necesita una mano. Necesita una mano. Intertexto. Consultora cultural.
0: descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica elserver.com el web hosting profesional prendas personalizadas bajo mundo facebook.com Barra Bajo Mundo Ropa Voodoo Tech, diseño y soluciones para empresas, creamos tus herramientas desarrollo de aplicaciones a medida e-commerce, sitios web, damos soporte a tus proyectos, equipos redes, servidores, hosting Voodoo Tech, le corta o o d o o techcom Voodoo Tech, recuperemos el Cine Teatro Urquiza, Parque Patricios de Pie, por la arquitectura, la cultura y nuestra identidad barrial, firma apoyá, resistí, búscanos en Facebook, Cine Teatro Urquiza, en Twitter. Cine Urquiza, Cine Teatro Urquiza, Parque Patricios de Pie Caótica Estudio, lo que quieras diseñar, lo que quieras crear, lo que más te guste, no nos importa dónde vivas Caótica Estudio, tarjetas personales, flyers, volante, papelería, posters, banners, típticos, trípticos, trípticos, logotipos, marcas Caótica Estudio, caóticaestudio arroba hotmail.com, facebook.com barra caótica estudio Queremos que nos elijas, siempre
3: combo de películas, señores, para seguir musicalizando el apocalipsis ¿qué significa? que nos encantaría que agarren el combo de todas estas canciones que les hemos estado ofreciendo y que el día que venga el apocalipsis se pongan un par de auriculares y empiecen a correr por la calle con esto este, si gustan de este tipo de música, ¿no? O por lo menos es el que me pondría yo si diría, este, por ejemplo un día que, no sé, que explote el universo eh, o que esté a punto de explotar porque si explotó el universo ya no tendría ningún tipo de oportunidad
4: Iba a decir algo como Rebordero Ah ahora en diciembre pero claro sí
3: ahora ahora falta poquito eh este, ahora cuando te llegue la luz cuando te llegue la luz el gas este, y hable un par de estos señores que no sabemos si dicen algo en castellano no sabemos no sabemos quién nos gobierna no importa estamos muy cerca muy cerca este ya parecemos Orangel pero no este vamos a hablar de dos películas que también hablan de el fin justamente y bien literal Primero Rec del año 2007 de Jaume Balagueró, probablemente uno de, de los directores de terror españoles más celebrados Juntos con, de alguna manera, con algunas películas, Alex de la Iglesia, por lo menos en su primera etapa Y, ¿por qué no traer entonces? El Día de la Bestia de 1995 Ya tiene más de 20 años esta película, ¿visado? me siento un veterano
4: van, van 20 años que no la veo Claro
3: Claro, este, Villalba le encanta,
4: Alex de la Iglesia.
3: No, este. no,
4: no, no voy a entrar en ese terreno porque es muy largo,
3: pero no, no es un director de cabecera. De hecho, le diría que más allá de eso, tampoco es el mío, pero que El Día de la Bestia es una película muy disfrutable junto con la comunidad. Eh, bueno, lo cierto es que hay una pequeña movida, o por lo menos es lo que recibimos acá en Argentina, de directores españoles este, que se meten con el cine de terror o con el cine de... ...supenso, fantástico, sobrenatural... ...es el caso de Balagueró y Paco Plaza... ...que este, generaron originalmente REC... ...después vino REC 2, 3, 4... ...pueden olvidarse de todo eso... Lo cierto es que la del 2007... Bueno, pueden verla si quieren, pero este, yo no se las recomiendo.
4: Acabo de pensar que en realidad secuela se debería haber llamado Stop. Claro. Fast forward. Este, claro Low Watery.
3: Claro. Exactamente. Bueno, es interesante eso, ¿no? Volumen. Eh, <risa> <risa> este, claro, vas. Eh, bueno. Rec, ¿de qué va? Historia sencillísima. Una reportera que tiene un programa aburridísimo, ¿sí? De cable en trasnoche. Eh, va a visitar unos bomberos y hacen una especie de reality con los bomberos que no tienen nada que hacer, porque en realidad no pasa nada, porque está todo muy tranquilo, entonces hablan con ellos y ven que comen, ven que hasta hacen sus quehaceres normales, hasta que suena la alarma y le dicen que hay una señora encerrada en un edificio. Esta chica, muy linda por cierto, los acompaña, flirtea un poco con estos este, bomberos, este, con todo lo que implica toda esa cuestión y demás, y lo fálico, etcétera, etcétera. Eh, todo esto está filmado como si fuese desde la propia cámara del canal, digamos, ¿no? Hay un cameraman y la chica. Todo claro, registrado.
4: Es de esas películas de cámara en mano.
3: Exacto, exactamente. Eh, que tiene un, en ese código, hay muchas cosas para discutir, digamos, uh -huh. de cómo estás corriendo con una cámara prendida o filmás al tipo que te está por matar, bueno, todas esas cuestiones. Acá está bastante, bastante resguardado eso. Tiene sus momentos donde decís, bueno, eh, ¿por qué en vez de mirar por la cámara no miras vos? Este, bueno, todo ese, ese tipo de cuestiones igual eh, quedan en un segundo plano al ver que se construye una tensión muy interesante en el momento en que descubren que la mujer que estaba encerrada tiene algo raro. Ese algo raro es justamente, parece que un virus, parece que algo que la vuelve rabiosa y mortal. Se empiezan a contagiar todos, o de a poco, en realidad, y todo lo que vamos viendo, lo que nos va pasando, se construye en función de lo que graba esa cámara, que a veces se corta, a veces queda tirada, a veces hace un zoom y queda viendo algún detalle que los protagonistas no ven. Bueno, a esto se suma que se dan cuenta este, en el afuera, digamos que hay este, este brote rabioso y cierran el edificio. La película no se llama Fase 7, se llama Rec. Eh, justamente me pone una cara de malo, eh, Villalba como diciendo sos malo, eh, sos malo. Bueno, se repiten algunas estructuras y es inevitable, señores. Uh -huh. eh, lo cierto es que por momentos se empiezan a construir ideas que tienen que ver con, con que es un mal desde el, desde el punto de vista científico, digamos, en realidad, este, se lo explica desde ese lado, pero hay un momento en que esto cambia. Y pareciera pareciera que todo tiene que ver con algo un poco más relacionado con lo trascendental. Y ahí es donde uno dice, ok, esto sí es el fin del mundo. Y también puede ser el Día de la Bestia, justamente, la película de Alex de la Iglesia, que se mete estrictamente con el nacimiento del anticristo. O sea, no va con muchas vueltas, mucho heavy metal sonando todo el tiempo, mucho satanismo. Hay un personaje entrañable, que es el personaje de... No me acuerdo cómo se llama el, el actor eh, Villalba. El actor fetiche de Alex de la Iglesia. ¿Segura? Eh, exactamente. Antonio Segura. Santiago. Eh, Santiago. Antonio no. Antonio será otro. No sabemos. Eh, Santiago Segura hace de un metalero gordo, en ese momento estaba gordísimo segura, eh, junto con un cura o sea, imagínense la, la cuestión ¿no? una imagen rarísima de un gordo metalero que escucha justamente black metal con un cura que ya sabe que se viene el fin del mundo y tiene que matar al anticristo en todo esto hay un vidente en el medio, el gran Wyoming al que el cura le cree pero el mismo vidente le dice yo soy un chanta, bueno, todo ese despelote metido en medio de una situación racista que brota en Madrid, que ¿sí? se llama Limpia Madrid o algo así, en donde matan a los indigentes y los prenden fuego. Este, y el cura lo interpreta justamente como los primeros signos de lo que puede llegar a ser la llegada apocalíptica o el nacimiento del anticristo. Mucho, mucho hablamos. Demasiado para lo que es esta noche, vamos a escuchar dos temas. Primero a Carlos Ann, ¿sí? con el tema Voodoo, que es parte de los créditos de Rec porque después en el resto de la película no hay música, porque juega justamente con esta idea de el crudo de un videotape. Y vamos a escuchar una tremenda banda, ¿sí? que estuvo hace un año más o menos acá en la Argentina, en el teatro Vorterix. Lo cierto es que Ministry hizo un tema que es parte de la banda sonora del de Día de la Bestia. El tema justamente se llama Just One Fix.
0: Sonido. Imagen BSO. Banda sonora original. Pregunta a los tipos a vos. No. Yo no soy ningún
4: delincuente.
0: No, claro, perdona. Una
4: plancha
0: estampilla de, de la República de Weimar. Bueno, ¿no cogerías a un tipo si te ofreciera 10 mil dólares? No. es mil, buena guita. No. ¿Qué mierda, crees? que te firme un pagaré?
3: ¿Y si te diera 20 mil?
0: BSO. Yo, cualquier cosa, te contacto. Dale. ¿500 millones de dólares?
3: Vale, 500 millones.
0: Y estoy un joven. ¿Y qué es? BSO. Entre nosotros los delincuentes la cosa funciona así, de confianza. 50.000 dólares. No. 500 mil. ¿Te das cuenta? Putos no faltan, lo que faltan son financiistas. www.bsoradio.com.ar Facebook La Rocker
3: Señoras y señores, ha llegado el fin del mundo.
4: Se ve, se ve los fuegos cruzar el cielo.
3: Y el ángel que toca la trompeta, ¿no? Eh,
4: sí, me suena como un tema de Gaby Fujóniliqui, ¿no? Como de el ángel que toca la trompeta,
3: esta, 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 No, esta, esta es otra cosa, Villalba. Le está haciendo una canción a un grupo terrorista. Eh, no importa, este. Este, lo cierto. Lo decía por el apocalipsis, Villalba. El eh... apocalipsis. Siempre, siempre. Hoy, el apocalipsis. Siempre estoy en el apocalipsis, dice Villalba. Desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Sí, sí. Bueno, señores, se ríe porque ya no, no sabe si llorar o eh, Muchas gracias a todos los que están del otro lado. Muchas gracias La Rocker, muchas gracias al amigo Juan Sixto, a la gente de Shinobi News, como siempre, y a la gente de FM Bunker, que siempre hace el aguante, transmitiendo este programa en la Costa Santa Clara. Villalba, palabras finales.
4: Sí, si sí. se viene el Apocalipsis,
3: yo me voy a Santa Clara. Bueno, muy bien, que te acompañe el amigo sexto, que es un santaclarense. Este y ahí podés conocer gente. Ah, no, pero es el Apocalipsis. No, está bien. Hay,
4: hay una película con Steve Carell y Keira Knightley que trata justamente de eso, de suceder el Apocalipsis y se conocen y tienen que vivenciar un viaje...
3: Anótela ah, no que like, hacemos otro programa de Apocalipsis Sí, yo se me ocurrió ahora, disculpe sirulo, No fui buen productor esta semana Éramos tan pobres Bueno, señores, esperamos que les haya gustado Este programa de más música y menos palabras Ligado a lo que nosotros Creemos que puede ser Música para pararse cuando viene un tornado Por ejemplo, y es el Apocalipsis ¿No?
4: Si traten de si un tornado, ir corriendo primero. No, todo bien con que Cirulo si
3: recomiende música, pero... Si lo escuche la después, cuando se salvaron, ¿no? Sí. Este, muchas gracias señores de vuelta por estar del otro lado. La pasamos muy bien. La semana que viene, un poco más complejo ya el asunto. Nos vamos a meter con la soberanía, porque justamente se viene... El Día de la Soberanía en Nuestro País Nos vamos con un gran tema Justamente que... Escuchá, Villalba, escuchá ¿Qué será eso?
4: ¿Qué será, qué será? Preguntaba en una época Chico Huarque
3: Sí, este es un poquito más intenso Que Chico Huarque Escucha. Estamos
4: esperando, ¿eh? Pero esto arranca Pirul? Sí, arranca
3: Señoras, señores, nos vemos la semana que viene. Suena Slayer para que termine el mundo en este momento. Raining Blood. Chau.
0: Tena. Tena. Hablarte a vos. vos Y que vos hables Eso es rock Eso, Eso es, es la roca. La red social del rock